0: 这性同一年龄又是一个非常复杂的问题，一方面当然是就是说这个呃权利保护的问题，但是另一方面还有一个性自主权的问题
1: 。就是 no means no， period， 就是它没有其他的隐含的含义了。就这个他们怎么那
2: 么难理解
1: 呢、嗯？对，我觉得它是跟那个整个文化也有关系。就是在整个性关系里面，女性永远被当做一个诱惑者的形象出现，嗯、那男的就是说啊，你诱惑我，不烈然后我,我对，然后我控制不了我自己，我是冲动啊。说这个时候呢，就是。很多男
0: 性自称这是自己是女权主义者或者女权主义的同情者呢，他很多时候他他不是为了服务这个女权主义而来的，他把自己放在一个指导者的位置上，这个我以前也评论过，我说很多男性的知识分子他们老是有一种错觉，他们觉得自己表态支持了女权主义就已经是非常大的贡
1: 献了。听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的反向流行，我是青青子。Hello， 大家好，我是肖淑妍。啊，大家好，我是张婷。好，那这一期的话题呢，其实挺沉重的。我们也是昨天临时决定要加更一期播客，聊一聊最近发生的一系列舆论声讨事件。那相信大家最近看的比较多的，应该就是都美竹决战吴亦凡的事件嘛。然后他其实经历了一个不断曝光、发酵，然后双方交战的这么一个过程。除了吴亦凡事件，微博用户志谭女士发表一封公开信，声称女权博主周玄意打着以爱之名的幌。同时和多名年轻女性保持关系，但由于吴亦凡事件的覆盖性，其实周玄逸并没有引发过多的一个讨论。这几期事件吧，在两周的时间里面密集发生，我们这几天也是一边非常愤怒，一边又各种跟进，生理和精神都有一点精疲力尽。所以我们今天其实也想借着这几期事件做一个呃梳理性质的一个讨论。那这些事件虽然目前都没有定论，但它其实背后牵扯了长期以来性别暴力话题的不同层面，也挺值得借此来聊一聊的。所以呢，我们今天也非常荣幸的邀请到了一个重磅级的嘉宾，呃，就是资深媒体人、性别研究学者李思盘老师加入讨论。我们先请李老师和大家打个招呼吧。嗨，大
3: 家好。金星子
0: 、舒言还有张庭，这个事儿确实非常有意思。嗯，我会觉得这里面其实有一个代际差异，或者说我个人的啊，我个人的一个呃 <Okay. S 1> 感受呃、啊，可能可能跟很多朋友可能会有一点不太一样。首先，我觉得我要先找到一个坐标，为什么呢？因为因为我并不是那么熟悉当事人，就是对吴亦凡。然后我会想，哦，他演了什么电影？嗯，呃、我听过他的歌吗？他到底在什么地方出现过
1: ？李老师，其实这几天刚才也说到了嘛，就是也关注到了这些事件嘛。您觉得，嗯、呃，在观看这些事件的过程当中，有没有看到哪些，比如说大家值得关注的一些话题，或者是被人们在讨论过程当中所忽视的一个角度吧？嗯，嗯。
0: 对我我就想说，呃，可能相比起很多的微博用户，因为我属于微博用户里面就是比较高的那个年龄层了，嗯、<笑>所以相对于很多的微博用户来讲，我需要去找到一些坐标去理解啊，吴亦凡是谁？嗯，诸如此类，就是这个这个事情的背景，它情境是什么？对我来讲都需要花一些时间。然后呢，接下来我当然是想啊，这个事情到底是怎么样的？我花了很多时间去想这个事情到底是怎么样子的。但是我就发现说，我好像很难确定的知道这个事实层面到底是怎样。从我自己来讲，我的第一感受是我相信他讲的是真的。我想就是从一个女性来讲，就是呃你的个人经历，还有就是我之前。也接触过很多的这个跟性侵、息骚扰有关系的这些这些个案，就这些情境都是非常熟悉的。然后一些手段其实都基本上你是耳熟能详啊，这些事情是非常可能发生的。接下来呢，我就不断的看到那个新闻 APP 的推送，就是有不断的更新的消息。之后我再到微博上去看的时候，发现有很多发生的人，但这个时候我就有点晕头转向了。我会发现说有很多的截图。然后有各种不同身份的，有一些人的身份是比较确定的，比如说他们的微博是认证的，有一些呢可能呃就不是那么确定。然后你会看到各种各样的说法，呃，因为太多的截图，大家都知道截图是可以伪造的。我不是说这截图是伪造的，截图是可以伪造的，但是这截图或者说你很难你很难确定就是说这这是真的吗 ？OK， 那就算截图上的东西是完全是事实，那么。从截图上这些对话和这现场到底发生了什么，这可能也没有办法直接的做出一个结论。就是截图可能作为一个证据，就是涉及这个都美竹，他的他的这样一个揭发，涉及的未成年人其实都是在幕后的，他们都是匿名状态的，这可以理解的。那么这个时候，你就会发现说，既然涉及未成年人，按道理这是一个这么确定的事件，它涉及了一个具体的。非常知名的人士，那么这个时候我们一发现说，其实呃，官媒都一一发言了，但是为什么就没有这个未成年人权益方面的啊？然后我们最后就变成了大家都呃群情,情激愤，但是同时呢，都在等着一个
1: 更加确定的、清晰的这样的一个真相。李思凡老师其实说到了两个层面嘛，就是这次我们对于吴亦凡这起事件他的讨论，可能可以。呃，分为舆论层面的一个讨论和事实层面的一个核查式的一个讨论嘛。其实这一次更多的还是说，这种舆论声讨的声音，呃，<对>是非常大的。还有其中涉及到的一些跟性
3: 别相关的议题。
1: 对对，所以也挺想问问李老师，比如说在舆论层面的这种声讨声当中，因为您也经历过之前的很多性骚扰的一个事件嘛，很多其实也非常的雷同，您有发现哪些可能是呃非常值得我们关注的吗？呃，就
0: 杜美竹他讲到的一些情况啊，就是呃有几点嘛，一个是灌酒嘛，这个是很常见的，就是说这种饭局文化或者说。男性已经有了一整套，就是他饭局文化几乎已经成了一种制度了，对吗？就是谁来劝酒啊，对不对？谁来劝酒，谁跟谁坐在一起，其实谁扮演什么样的角色，其实这些都都已经是非常熟练的一个一个合作机制。呃，而且往往是就是在这样的一个饭局文化里面啊，那个麦金龙啊，美国学者，那麦金龙他基本上在美国的这个性骚扰立法啊。跟相关的这个就是理论发展里面，其实他的位置很重要啊。那麦金龙有一个很重要的一个论断是什么呢？就是说，他说性骚扰其实是一种就是性剥削跟经济剥削是的双重叠加。那其实饭局也是这样的一个东西。对吧？他往往是以一个工作的名义，而且他往往他可能既是男性之间，就是说不断的巩固，比如说筛选他们的同伴或者说他们的同谋，对吧？然后他们连接他们的这个网络，呃，交换资源。但另一方面，也就是说他们如何相互合作来占有，嗯、呃，来进行一个性的剥削，嗯、呃。那那实际上我对这个的印象是比较深的，然后这也是就是一开始看杜美竹的东西，我会觉得说我比较有同感，比较能够呃信任他说的这些东西的原因。嗯嗯
3: ,嗯，其实这一点中还有一个就是。呃，吴亦凡他所谓围猎的对象，我觉得也是非常有个共性，可能您在工作中也会遇到这样的情况，就是遭受围猎的往往是比较年幼，然后地位，呃，或者社会经验上都跟男性有较大区别的，嗯、呃，所谓的少女。
1: 就是其实这次在吴亦凡的这个事件里面，我们看到那些站出来发声的女性都有一些共同的一些特点嘛，比如说她们的年龄其实都在2000年，就是她们出生年份基本上在2000年左右，现在基本上19、20岁。然后呃，吴亦凡而且要求对方其实如果这是真的话，吴亦凡其实要求她们其实是处女嘛。她在那些对话的那些微信对话框里面，她反复提及你到底有没有被什么交付自己的全部、嗯。就是
3: 他会有反复的暗示，就比如说，啊、对，就比如说那个 S N H 4 8前成员张丹三他放出的聊天记录里面，吴亦凡就会提到、嗯、你没有傻傻的交付全部吧，怕你被人骗了，女孩子第一次很重要，不要轻易给出去，男孩子是没有第一次之说的，就是之类的，然后他会呃问那个女生你乖吗，然后这一类的，呃非常典型的。男性对于围恋女性的要求
1: 吧，对，就是他可能这些女性都有这样的一个特征，然后这样的一个特征其实也是在就是这种父权文化下女性被性化的一个主要的一个方面
0: 哦。嗯、呃，实际上就是在这种尤其是性暴力的案件里面的话，确实就是呃十十八岁到二十四岁，就是差不多相当于大学跟职场出街的这个。呃，这这个阶段的女孩子是比较容易遭遇这样的危险的，嗯，呃，对我之前遇到的一些案子，基本上都是这样的一个情况，尤其是这种我们说一对多的，基本上是固定的模式，然后其实也都是一些不太有社会经验，而且是，呃，尽管他们之间没有太过就是确定的一种权利关系，但是对于这些女孩，她们希望能够呃得,得到这种发展机会的这样的一个领域，那无当然是一个。呃，怎么说呢？就是他拥有巨大的这样的一个资源的人。
2: 嗯是
1: 对有很大话语权，嗯，而且我觉得这可能在娱乐圈是一个更加加剧的这种权力不平等的一个关系嘛。比如说韩国之前的那个李胜利事件嘛，就会发现娱乐圈其实是一个性剥削的这么一个温床嘛。因为呃长期以来 ，idol 其实被认为是粉丝的一个幻想的一个对象嘛，所以当这些偶像要对这些所谓的呃权力下位者进行一个性剥削的时候，他其实更加方便。
0: 是是是，我想其实这样的事情，我们我们大家其实都是心知肚明的，就是娱乐圈它其实是这些事件特别多发的，我们都知道他们有这样的潜规则，我不知道你们有没有，呃，你们可能没有留意，我记得十几年前有一个女非常不知名的女演员叫做张玉。他就是不知名，然后呢，他检举几个导演啊，几个男的导演对他进行性剥削。我想就是说这种事情都是一对一对多的，就像好莱坞的那个那个叫什么，恩斯坦对恩斯坦，恩斯,斯坦事件也是一样啊。但是当年张玉出来的时候，他简直成了一个丑角啊，他成了大家呃讥笑的对象。所以我觉得这个很有意思，就是。我我我我可能这样这样讲，好像有点倚老卖老。我觉得娱乐圈潜规则仍然是这个潜规则，但是他的观众的群体在变化。这些能够把偶像托举起来的这些观众，他们同时又是，就是说，呃，对自己的自身的权利，然后呢，确确实实就是说，尤其是女性之间，对于这种我们说的这个身体自主，特别有共情的。这样的新的一代，呃、啊，这个是我觉得跟跟之前张玉他遇到那个环境、那个舆论环境是特别不一样的。当然张玉当时遇到的呢，就是说，呃，也也没有现在这样子的一个个人化传播的社交媒体。当时就是说，无论是传统媒体，还是我们说到的，就是说 Web 1.0 就是论坛，其实大多数情况下都是呃男性主导的。所以他是得不到支持的，但是呢，就是像吴亦凡这个事情呢，我我我确实看到，就是说，也许就是娱乐圈的这些老规则。他现在遇到了一个新的一代，嗯嗯
1: ，对，其实，在吴亦凡事件里面，我们也会发现说，就是可能真的跟这几年这种性别意识或者女性意识它有所发展是有关系的。这些出来爆料或者是讲述自身经历的一个女性，比像张丹三，她其实是一个非常具有主体性的一个女性嘛。嗯,嗯，当吴亦凡提出一些非常不合理的要求的时候，她是会找到一些方式和策略去拒绝的。嗯。
3: 而且，哪怕就是从吴亦凡，他七年前，他其实从韩国回来的时候有过一个绯闻女友，然后叫做林西亚，哦、然后五年前他又有一个呃所谓的绯闻女友叫做小吉娜，但是当时他们呃曝光吴亦凡跟自己的性行为的时候，遭到大众的反应跟现在也是截然不同的，而。到了这一次，嗯，当都美竹站出来，更多人站出来，然后小吉娜和林希亚又再一次在公共舆论中出现的时候，他们获得的支持和认可，或者是那种理解，都是跟五年前或者七年前完全不一样了。有一点印象，小吉娜事件
1: 。对，小吉娜当时还被大肆的荡妇羞辱嘛。而且我觉得有一个非常重要的，可能是女性群体里面的一个共识，就是不存在完美受害者。嗯。呃，我觉得当时在五年前、六年前的时候，当小吉娜他们出现的时候，大家还会说她是为了上位，她是为了为了牟利。但今天可能大家第一反应就是说，呃，没有完美受害者。哦、嗯。对，就我的观察是，很多的讨论，即使。那个
2: 受害者的描述里面有一些不完美，或者是、嗯、呃不是那么契合，有漏洞，或者是可以被攻击的地方，大家其实觉得完全都
1: 可以接受。对，而且我觉得就是。这一次，我们也能看到，比如说像呃杜美竹站出来的时候，她同时其实不是在为自己发声，她是在为更多背后的那些沉默的被就是施暴的这些女性发声。我觉得这也是非常让我动容的一点。天
3: 放出来的聊天记录中，跟工作人员有好几次的对话，就是。他们还在上高中，我要保护他们，我不能把他们的信息给你，你能不能放过他们？就是说，他觉得自己的人生已经毁了，可是他要保护那一些还在上高中的妹妹们，或者是呃女性同胞们。然后我就会在想，事件出来之后，更多的女性出来发生了。我在想到底是这种女性共同体之间的力量，给了都美竹这样的人勇气，还是说？有他们的存在，才推动了大众空间的舆论的变化。我觉得这两者之间的那种相互改变也是挺微妙的
0: 。我觉得，呃，其实就是在过去几年里面，就是说女性的发声是越来越强的。呃，当然这个也是因为，就是说微博上面的男性的意见领袖啊，他们越来越少的能够发声了，因为。其实曾经微博有过一个时期，即便是女性的一些领袖，那他们谈的也都是一些呃他们的公共发生。所谓的公共啊，其实这个公共很多时候都不涉及性别啊，完全不涉及性别啊。即便是甚至是有一些女性的公公众人物，他们非常的担心自己被别人视为女权主义者。但是我会发现说这些年当时不太一样了，就是说这些年甚至很多的微博上大家都呃。呃，主流的声音是自称自己是极端女权啊，然后，那对这个当然是不一样。但是我我想就是说，这个这个声浪啊，从最初一五年的时候周国平事件，就那个事件，其实我觉得是一次一次的事件啊，它其实都是应该说对对这个微博的女性用户来讲，其实它都是一个激励，就是发声是有用的，发声可以得到回应，发声呢确实也可以让大家就是说在。相关的议题方面可以团结起来，能够爆发一个集体的这样的一个力量。然后我会觉得说，这这这也是新的一代，就是在社交媒体的这样的一个女性发生的环境里面成长起来的一代。你会发现说，这些为什么我们讲今今天大家都已经觉得说没有没有完美的受害者，实际上当事人是越来越呃敢说了。呃，我记得14年啊， 1 4年在呃，其实那个厦门大学的性骚扰事件，我不知道你们有没有印象。厦门大学性骚扰事件的当事人实际上是通过微博来爆料的，但是呢，其实他们还是不太敢讲，不太能讲，就是相关的一些细节。但是你会发现，说近期的一些女性的爆料，其实她们她们是能够战胜这种对性的羞辱。我觉得这点，这点挺重要的。其实它，它它有一个很积极的作用，因为以前性的羞辱是针对女性的。呃，就像吴亦凡说：“男人没有第一次之说，呃，男人也没有性的羞耻一说。”对他们来讲，性都是可以，而且性是很重要的，加强就是他们的男性的气质的这种建构，他们男人之间的那一种就是相互的来成就对方的那种男子汉的气概。性是一个媒介，但是现在的话，你会发现说，随着女性的投诉者越来越多的话，男性也开始遇到了性的羞辱了。对
1: 对，对而且
3: 是嗯，而且我觉得这个事件里面提到的对男性的性羞辱，我觉得它也是非常有意思。一方面是那种呃男女权利的转变，或者说女性更加的勇敢，就是摆脱了对性的耻感。但另一方面，我觉得在嘲笑吴亦凡或者是对他进行呃 body shame 的，除了女性之外，其实很多男性也参与其中。但这也是一直以来就是呃，大家对于男性气概或者说性能力、对男性权利的那种呃赞扬或者是代表。因为我们之前
1: 其实聊过一期，就是关于虎扑直男的一个话题嘛，里面其实也聊到这个，就是说一个男性他其实哪怕剥离了他的一个阶级地位，哪怕他是一个在。身份认同，其他的一些维度上是一个毫无权利的人，但他至少有自己的性的权利，所以这其实就是一个他最基本、最根本的一个权利
3: 。罗彦素在最近的文章里面写了这样一句话，就是性是他们的权利，他们找到存在感的方法，他们在性里能做的只有欺凌。然后他用了一个台湾导演钮承泽的例子，说到他虽然不举，但却还要用手指去性侵别人。直到被判了四年，就是在这种匪夷所思的性侵里，他要的只是权力感
0: 。是的，而且就说这个，这个简直是就说男性在成长过程里面的一种强迫症，他他要确认自己是一个男人，他必须这样做。这就为什么我们之前说男性他围绕这个对女性的这种性的剥夺占有，而不是一种交流。刚才我们可能没有继续下去，就是说。他总是要求女性是没有经验的、年幼的，他是可以被他控制的。实际上，我觉得跟他们内心的那种阉割焦虑是有关系的。是，是这个就是千鹤
2: 子老师在《艳女》里面，嗯、因为只有女性是。乖的处女，没有什么性经验，非常年轻的，才便于他们剥削，而不是便于他们把女性当成一个平等的人来交流和爱护，建立亲密关系。对，对对
1: 其实女性在这里面，她本身就是一个工具，她甚至不是一个人，是<的>就是我借由这个工具去证明我自己的男性气概。哦，嗯，嗯不好意思说出了过分这个话，
3: 真丢人，确实过分。<笑>就是我观察到，虽然我们看到了很多的进步，或者是呃跟过去较大的变化，可是哪怕都美竹这样一个勇敢的女孩子，她在呃自白信里面还会提到说，说我已经是烂裤裆了，在我以后的人生中，哪怕呃结婚生子，我的婆婆、我的丈夫也会因为这个事情一次一次的羞辱我，所以她其实还是有那种呃带有。就是社会印象的呃自我的羞耻感的，而同时呃也有一些男性或者是所谓的路人提出言论说，嗯，饭圈文化难道不就是女性排着队等待偶像翻牌吗？所以他们会觉得你是粉丝，你喜欢这个偶像，你就是愿意被他。呃、嗯，性侵，就是我先稍微澄清一下，就是都美竹说的那个话，其实
1: 不是他自己认为自己烂裤裆，他说的是外界认为他是烂裤裆，哦、嗯，就这个还是有很大不一样的，一个就是一个是说他把这件事情内化了，一个是说他承认外界的一些道德的规范对他还是有一定的一个影响的，嗯、对
3: ,对、嗯、他原话是大众早已认为我是烂裤裆。
1: 但我觉得这个里面可能可以值得聊一聊的一个话题，就是关于性同意这件事情。嗯,嗯，因为无论是吴亦凡那个事件，还是就是周旋义那个事件，然后我觉得就是我们如何去定义所谓的 consent 这件事情，其实长期以来都是、呃、性暴力话题里面一个聚焦的一个点嘛。嗯、这次其实又被拿出来说了。啊、不知道李老师对性同意这件事情有没有一些研究？
0: 我我觉得性同意，我当然是觉得应该有积极的同意这样的一个啊，就是说不仅仅是说不的权利，其实应该有积极的同意。就是我很多时候我没有说不，那可能是情境使然、啊。比如说我们陪着这个当事人去报警，然后警方最大的问题就是他们接警的全是男的，然后。就特别让人难受，就是你整个过程里面，就是关于性的那个，你问对这个当事人也都是男的在问，这确实是很容易造成一种伤害的经验，就就是二次伤害啊，尤其对于非常年轻的人来讲，呃，然后呢，嗯，我也。知道，就是说我们现在就是司法的部门，其实对这个性别是不太具有敏感性的。但是就是说这个这个积极同意的问题呢，我我我可能说可能会说的远一点，就是我觉得积极同意，它是我们得要看放在情境之下来看，因为你们你们提到了另外一个案子，另外一个呃。事件讲的就是说，早晨醒过来的时候，是吧？对对，
1: 就
3: 是周玄逸那个事件，就是他处在睡眠的状态中，嗯、然后被侵犯了。对
0: ，对这个我应该怎么说呢？我觉得取决于关系。嗯
1: ，在这件事情上，我可能就是呃。稍微有一些不同的一个看法，也是因为我今天其实看到陈雨伞发布了一篇文章，叫做《为什么需要从吴亦凡事件聊聊性同意》嘛。然后它里面其实是去定义了性同意，它指的是双方都非常愿意参与某种性行为，而性同意的形式既可以是口头上的表达，也可以是肢体动作，但都需要确认这一切的发生是在没有胁迫、主观意愿的情况之下发生的。同时，他也提出，性同意并非一个连续性的判断，也就是说，当对方同意了行为 A， 并不意味着他也同意行为 B。比如，对方答应了跟你一起回家，但这并不意味着他答应和你发生性关系。然后呢，他也举例了，比如说像性同意，它其实也意味着随时可以说停下的权利，也就是说，这份同意是可以撤回的。哦，我觉得周玄毅的那个事件里面，可能他其实违反了，就是性同意并非是一个连续连续性的判断这样的一个定义。他可以这次跟你发生性关系，但他不代表我每一次要跟你发生性关系，哪怕我们俩是在一个比较浪漫的或者是在一个亲密的关系里面。哦，嗯，我觉得很大的一
2: 个问题是，很多男性对于清清子刚才说的这些，他没有。基本的常识和概念，对，对对而且这个问题已经说了很多年。我记得，呃，韩寒是不是在十几年之前，他说啊，你答应跟我看电影，那在我看来就是代表
1: 。上上对,对吧？对那个时
2: 候就对他有很多的讨伐，但是十年过去了，并没有在男性心中形成什么新的印象和共识，<对>就感觉他没有什么进步。直到,嗯、直到今
3: 天，还会有人认为你。成为一个偶像的粉丝，就是排队等他翻牌， mm hmm. 而我完全可以只喜欢这个偶像，但我不想跟他有任何的接触， mm hmm. 这不代表任何。嗯、呃，性同意，也就是我觉得性同意就是针对性本身这个事情，它不应该有更多的呃文化含义或者是牵扯上的。对，它就是 no means no， period， 就是它
1: 没有其他的隐含的含义了。就这个他
2: 们怎么那么难理解呢？嗯
1: 、对，我觉得它是跟那个整个文化也有关系，就是在整个性关系里面，女性永远被当做一个诱惑者的形象出现，嗯、那男的就是说啊，你诱惑我，<气>然后我捕
3: 猎，<烈>对，然后我控制不了我自己，我是。冲动啊！而且他们会觉得女性她是一个含蓄的，不能直观表达自己性需求的。<对>她认为你在半推半就，她觉得你在欲拒还迎。嗯，我我我觉得呃，对，要要改变他们这些想法真的是任重道远。而且我
0: 觉得还有就是说，嗯、性欲其实是很多时候是被文化决定的，性欲并没有说。我有这个欲望，它就是自然的。其实不是这样。其实我们有很多的文化观念，它其实是掺杂在我们的这个性的活动里面的。那么，其实我们的这个性的文化本身，它就支持了就是男性的这一套，我们说的就是那我、no, 就是 “yes” 的这样的一个观念，因为它否定了女性的性表达。嗯
1: ，是，我觉得真的是，嗯，跟他们所接受的那种所谓的性教育也是有关系的。嗯，而且反过
2: 来，如果一个女性<咳>她真的是非常在性和性欲上有自主性，她非常善于表达，说她想要、嗯、呃表达她的性欲，其实反过来又可能会被男性羞辱。对，对对就是有
1: 荡妇羞辱。对，对。对而且，甚至有一些男的会说，就是你这样的话，咱们就就是不够浪漫了，对吧？就太直接了。<对>我觉得这些都是一些强加的一些观念。谁说这、就是所谓的浪漫爱情
3: ？也是文化构建的。对，就是我们要
1: 重新定义一种什么叫做这个时代的一个浪漫，浪漫而不是说全都是大写的男人所定义的浪漫。而且我觉得性同意之所以很关键，嗯、是因为我们会发现说很多的这种性侵也好、性骚扰的行为也好，它其实就是发生在熟人之间嘛。嗯、然后呢，又因为这个熟人的关系，然后如果一旦发生了这种性侵或者性骚扰的指控，就常常会陷入就是各执一词的所谓的罗生门嘛
3: 。哦、嗯，嗯嗯,嗯，还有一点是李老师您也提到过，就是各国法律对于性同意的定义都是不一样
0: 的。呃，他们讲的呃，吴亦凡是有，他是已经移民加拿大，或者是有加拿大公民权，或者是定居权利，是吧？对，好像是说的华裔加拿大人。这，呃，我呃网上的一些讨论啊，有点过啊，就好像这个跟加拿大这个国籍有关系啊。但是事实上，我觉得就是说，唯一跟国籍有关系的呢，就是我们要判断，如果说他涉及未成年人，那么如果说在中国的话，那你是呃十四岁以下。那其实是没有一个合法的性同意权的。简单来讲，就是只要发生性关系，就一定是强奸。但是很可能呢，就是说这些孩子呢，他可能都是十四岁到十八岁之间。如果是按照那个，呃，这个都美竹他他的经历的话，可能都是在这个年龄区间。那么这个年龄区间的话呢，其实呃，因为近年就是我们国家有很多啊、呃、关于未成年人性侵害的一些。一些新的一些规定出来，对吧？那么这个可能呢，就是说这种监护的啊、呃，就是监护的关系啊、呃，教养的关系，那这些可能在十四岁到十八岁之间呢，可能要被考量进来啊、呃，因为这是有一定的权利关系。但是加拿大的话，他们的性统一年龄十六岁，比我们年龄要大一些。简单来讲，就是说吴一凡如果是个加拿大人的话，应该他的就是说他会更危险一点。因为他们的性同意年龄更高，同样的，就是说在十六岁到十八岁之间呢，他们的规定好像是说信任关系跟这种经济依赖的关系，呃呃，诸如此类，就是这这这些关系，呃，那么在十六岁以上也是受保护的，这个是对这个讨论是有意义的，有一定参考性的，对。呃，我想就是国际媒体的报道跟国内不太一样呃，其实就是因为。中国我们一般来讲，我们讲这个通常是划在14岁啊，但是之前其实还有还有种种问题了，就是之前在呃嫖宿幼女罪废止之前，其实是啊、呃、有很多跟未成年人发生性关系都都被轻描淡写的处理啊，但是性同一年龄又是一个非常复杂的问题，一方面当然是就是说这个呃权利保护的问题，但是另一方面还有一个性自主权的问题。北美，如果没有记错啊，就是北美，还有让我想想，台湾应该也也有，就是有我们说的两小无猜啊，就是比如说我们提高了这个性同意年龄，那么对于一些就是未成年人或者是刚刚成年的人之间的那种相互同意的性行为，那其实要有一个豁免条款的。其实这也是我说的，就是我我们还有一个要要保护这个对性自主权的问题。那其实我们现在其实未成年人他性成熟也很早，他也有他的性需求。对，我觉得其实这个中间是有一个就是两难哈。然后，嗯，从我个人来讲呢，可能我会更加的这个呃关注，就是说呃对双方权利关系的这样的一个考量。当然呢，就是说对年龄的一个考量，比如说两小无猜的话。呃，相差比如类似相差三岁五岁，就是根据不同的年龄段啊，有一些规定。但是不管怎么样，就是吴亦凡他肯定是，嗯、肯定不属于这个两小无猜。但是我觉得当当然是年龄的部分是考量到了，就是呃年龄差的部分其实也是考量到双方的这种呃，比如说认知啊、阅历啊，呃相应的社会资源这些都考虑到了。但是我我觉得更多的，与其是关注年龄呢，不如就是对双方的这样的一种可能存在的这种呃权利的关系，就是在法律上有更更细节的这种考虑。嗯
1: 嗯,嗯，我觉得这个挺重要的。嗯，其实年龄也不能一刀切嘛，它其实不同的情境下还是有不同的一些嗯、呃、情况的嘛。嗯
0: ，是是的。所以，吴亦这个事情其实真的是需要，真的需要警方介入。我觉得，如果是涉及，就是涉及未成年人的话，嗯，那其实他面临中国跟跟加拿大两国的这个法律。的问题，还有就是我们要看，就是在这个案子里面，如果他真的进入司法程序的话，我觉得倒是一个非常好的机会。就是说，比如说对这种呃杜美竹讲到的这种饭局，就是说对于这种所谓娱乐圈的日常进行一些司法上面的审
1: 视，我觉得是非常有必要的。嗯，我觉得是，而且就这种所谓的饭局或者酒桌文化，真的是。发生在行行业，业，就不仅仅是娱乐圈嘛。嗯，我觉得是这种整体的这种文化的观念是需要转变的。嗯嗯嗯。而且在吴亦凡的那个事件里，比如说我们看到女性，她其实是有一些新的这种意识的提升，对吧？然后，但是我觉得那些所谓的男性，他在。呃，性侵的过程当中，他的那个手段也是非常老旧的。比如说，他会承诺你，我给你所谓的那个爱，对吧？嗯、我会对你负责，我给你资源。其实早三十年前就是这样的。男
3: 性他对于情感关系的看法，嗯、或者他认为自己应该在情感关系中提供的东西，并没有与时俱进，非常的落后。嗯,嗯，
1: 这跟整一个性教育的缺失也是非常有关系的嘛。所以最近几年，其实很多时候大。大众也在呼吁说要加强对就是儿童的那个性教育嘛，因为这不是就是一日炼成的嘛。嗯
0: ，其实现在我我我觉得是很有问题的，就是在二十一世纪的这个这个二十年里面，其实都不断的有专家在提，就是要进行男子汉教育。然后我们觉得就是说全面的性教育呢，实际上是一直。就是一会儿呃可以做，然后就非常的坎坷，被被父母举举报一下，被家长举报一下，或者是呃又遇到什么呃呃一些不太好的这种气候，那么很可能又会被叫停。但是就是说这个性教育的部分其实走得很坎坷，但是男子汉教育呢，我们会一直觉得说他们都还<笑>就是拥护者慎重是吗？但是我觉得男子汉教育真的很多时候是有毒的。我们把它提出来，其实就是说，除了加强他们的那种阉割焦虑，其实没有别的吧，没有没
3: 有别的结果。对，正因为在这样的环境下，在大部分男性都呃性别意识缺失的情况下，为数不多的呃声称自己能够理解女性，或者是声称自己是女权主义者的男性博主，就会受到格外的关注。对，其实接下来也想
1: 跟李老师。聊一下智坦女士吧，然后曝光女权博主,主周旋意这个事件嘛。然后刚才我们其实也大概的描述了一下周旋意事件的一个经过啊、呃。然后我其实之前也看到李老师在微博上有对周旋意事件进行评论，然后还挺想请李老师展开讲讲的。嗯，其实我很久以前，我大概写过一篇男性的女性主义者啊，对
0: 我就觉得，但跟现在有一点不太一样。早期的男性的女性主义者呢，他会说啊，我是支持女权主义的。比如说有一位学者啊，我就不说，呃，我我在一篇专的文章里面专门是跟他对话啊，他说他是支持女权主义的。然后呢，他的女权主义最初的启蒙呢是戴锦华给他的，啊，他北大毕业的嘛，啊，这很明显，戴锦华给他的女权启蒙。因此呢，他大概他的意思是，他觉得现在的很多女权主义不太正宗。所以我我我说那个时候呢，就是。很多男性自称这是自己是女权主义者或者女权主义的同性者呢，他很多时候他他不是为了服务这个女权主义而来的，他把自己放在一个指导者的位置上，这个我以前也评论过，我说很多男性的知识分子他们老是有一种错觉。他们觉得自己表态支持了女权主义，就已经是非常大的贡献了。他们还会提很多很多的建议，各种各样的建议。所以呢，就是呃，对我，我觉得就是说，他们往往觉得自己想到了，呃，自己就可以成为一个领导者跟指导者啊、呃。那我觉得是非常有意思。当然，我想的是，这两三年我会觉得，呃，社交媒体平台，比如说新浪微博啊，它的那种流量为王啊。就特别的严重，这、就是我们如果说作为女权主义者的话，其实是需要警惕的一点，就是当社交社交媒体的这种流量经济已经到了登峰造极的地步的时候，就是我们看起来是非常自主的发生，对不对？然后我们发生，我们也能得到回应，但是呢，你是不是会觉得说，作为一个女权主义者，在这两三年来，我们特别容易被取悦？我们既可能很容易被取悦，也很可能被规训，在我们不知道的这种情况之下，比如说我们在说一句话的时候，我们就会想啊，这个会不会被人骂？然后这个从女权主义的角度，政治正确吗？因为现在现在那个女权也成为很重要的一个流量的来源了。那这个时候呢，我就经常会观察啊，其实我我我觉得我既是一个微博的。嗯，比较积极的一个参与者，也是一个观察者啊。这个我我会注意到，这两年就是会有越来越多的人，就是呃，愿意来抓住这个流量。当女权议题是如此受欢迎的时候，那么一个人他有女权的表态，可能并不意味着他是一个女权主义者，或者说他真正的支持女权主义，而是说他希望自己呵呵被欢迎。或者说他拥有某一种被欢迎的能力，嗯
1: ，对，这其实转化成了他自己的一种资本，有时候是一种文化的资本，<对>有时候其实是一种性的资本，嗯
3: 就女权成为一个时髦的话题，是是是而他讨论女权，就证明他是一个呃处在。时代前线，或者是有现代意识的人。那我也看
2: 到另一种声音是说啊、呃，你甭管他是想贴金还是他想分流量，但是你他他只要加入进来，你把他团结进来，那就是女权的声势就浩大了嘛。你甭管他是真的假的，那李老师怎么看这种、呃、评论这种声音呢？嗯。
0: 怎么说呢？其实我是一个在大众传播领域希望能够呃倡导这个性别平等的这样的一个人。那么，可是现在的话，当女权特别大流量的时候，那我又会想，这样就够了嘛？就是我们要的那些改变，它真的可以？比如说，我们会发现，这就是就是近几年的变化，是吧？呃，比如说有很多的产品，他们都会来迎合女性的，就是说。Go Power 这样的一个概念，对吗？或者是或者是类似女性互助这样的一个概念，然后你会发现说，呃，类似女性互助这样的一些行动、连接的行动，其实是可以被呃，就是、说它是可以做的。但是其实有相当多的一些活动，我们也知道，就是是不可以做的啊。女权主义在社交媒体上是如此，就是能见度这么高的时候，可能我们需要再进一步思考的，就是说。呃，比如说哪些哪些声音是没有发出来的，或者或者说哪一些行动它可能已经被终止了，对吗？所以，我我们可能需要问的就是这样就够了吗？这样就够了吗？然后，呃，我们也知道，就是说，呃，因为我我们现在的这个女性在社交媒体也好，在在这样的就是互联网的这样的一种，嗯，我们讲的就是。它是靠私域流量驱动的一种商业模式里面，年轻的女性对吧？是是一个很中间的一个力量，但是呢，我们也不要忘记了，就是从女性的这个呃，我们我们的比如说我们的劳动收入啊、呃，这个是都有数据可查的。实际上，我们的经济实力是比男性更低，对不对？但是呢，目前这样的一个政治经济的这样的一个架构之下，可能呢就是。因为我们是这一个阶段的某一种经济上的驱动力，所以呢，我们很容易被取悦。然后，呃，那些，其实我想说的是，社交媒体上的声音，当然我们都知道，社交媒体上的这个发声主体是非常的复杂的，它有真正的就是个人的女权主义者，它还有大量其实希望利用，呃，这样的一种女权流量的，我们说机构、公司，对吗？但是公司其实他们还是就是以他们自己的一种市场的利益作为第一考量的，对吗？现在他们需要考量这个，那他们会表态支持女权，也许就是大家可以想象一下，就是假如男性重新夺回了这样的一个话语权的话，那么那么会怎样呢？那这个时候我们要看一看，就是说我们的政策、法律还有这个经济领域到底改变了多少呢？嗯
1: ，所以其实。呃，李老师说的就是，还是得在制度性的一些层面做一些推进嘛，嗯、啊，不能只停留在社交媒体的那个舆论空间进行一些讨论。而且
3: 就是在社交媒体的舆论空间，嗯、<对>它其实获得利益或者取得胜利的是资本主义，而不是女权主义。
1: 流量收割的逻辑下，可能是这样的。对，我其实还想起来，就是因为我最近就是采访了霍慧美嘛，问了她一个问题，就是她如何看待就是这这几年就是这种女性主义的思潮，呃，跟刚才李老说的特别像，就是说这波讨论，一是更多局限在社交媒体，就有一些深入讨论的一个主体，还是主要限于就是学院跟知识界嘛，然后到了大众文化的领域，它其实呈现出来的那个状况是非常不一样的，比如说他举到了宫斗剧。那种例子嘛，那宫斗剧表面上看是大女主，呃、对大女主这样的一个意识形态，但它其实设定还是设定在后宫的，那它整体其实是没有做一个根本性的一个转换嘛。然后贺老师其实还提到一个非常关键的一点，就是我们这一波的女性主义思潮，它其实存在这种理论的失忆嘛，就是我们在做讨论的时候，是不是认清了前两波，比如说在中国发生的妇女解放运动，还是上世纪九十年代的那种女性主义思潮？就是我们得综合考量，然后在这些相同的话题上去做一些推进。我觉得这个也是非常重要的，也是刚才李老师说到的一点啊
0: 。嗯嗯是嗯。嗯是嗯是这样的，呃，我会觉得其实你可以想象一下，就是这是这是微博，如果你到那个你到快手或者是抖音上面，你会发现那是完全不一样的一个受众群。嗯，是，他的确在不同的平台氛围很不一样，不一样。就是、嗯，我我我曾经接受一个朋友的，他的一个也是一个视频的专栏的呃访谈。然后呢，我因为我其实不太用抖音，他们在抖音上，嗯，然后呢，我就我就去看了一下，因为我对我对这个受众的反应，呃、哦，我比较感兴趣。然后有一些受众的评论，我我在微博上几乎是不可想象的。我大概提到了说我，我我又不需要一个男人，就是我大概就说我又不需要一个男人来养我，嗯，就是我我们可能我们知识女性可能随时都可能讲到讲到的一句话，对不对？可是下面的评论就是，我会意识到很多女性她们需要男人来养她们，她们不得不要男人来养她们，在我们看起来好像这是一个就是啊这、就是一个我们说志不同啊道不同不相与谋对吗？但是对于某一些女性来讲，可能可能是比我们就读过大学的这样的一个阶层的女性，呃，就是、说人数可能是众多啊的另外一个群体。他们在劳动力市场上的这样的一个地位，导致他们不得不把婚姻
1: 当成一个生计。是的，是的，我觉得是对更就是普通的女性来说，其实她们所承受的是更大的这种性别的束缚嘛。然后，而且这种性别的束缚很多时候其实是渗透在他们的日常生活的角角落落里面的。嗯
3: ，
0: 是。所以我就想说的就是，微博女权主义已经很超前了啊，就是。或者说已经很纯粹了，所以我觉得就是说，你们你们讲开始说日常厌男啊，就是说<笑>在微博上又激起了像这样的一些新闻，又激起了另外一波厌男情绪。我觉得这有代际的因素，就是如果从我们这一代，我们这一代是你们的阿姨这一代，我我觉得嗯，你们是真的是双重的幸运，从代际上来讲是你们这一代有了一个选择，因为你们有了社交媒体这样的一个工具。然后又碰巧碰到了一个社交媒体的一种结构变革，让年轻的女性的声音可以凸显出来。因为最近的这个二十年，其实是入世以来的这个二十年，中国入世，应该说各个阶层它都呃在这个经济方面其实它都有一些改善。然后那在这样的一个过程里面，其实就是说这一两代人。多多少少都是都是受益于这个时代啊。那么女性呢，可能不太一样，就是比如说独生女这一代，对吧？她会有更强的一个自主意识。但是，就是你们的同时代的同代的男性，他享有的是他，一方面是男性的特权，另一方面他也是享受了这个这个就是社会经济成长的这个过程里面的。所以，我觉得他们不太有机会去反思自己。而且呢，我想说的是中国的这个。我们说前面这个社会主义时期啊，就是怎么讲呢？就是说社会主义时期其实有很多，就是很多我们说的父权制的一些遗留。然后在这个市场经济改革之后呢，它不断的有一些新的，就是我们说的，我无,无论是就是男性特权也好，关于呃所谓男子汉男子汉气概的一些观念也好，实际上它这种它都是在不断的跟随这个社会经济的发展，
1: 它会。有新的变种，嗯，是是是，对，哎，就是我们回到刚才所所说的，就是这这波新兴出来的这种男性女权主义者。就是一方面，我们肯定确实希望说有一些男性可以参与到这样的一些呃思潮当中，对吧？作为一个同盟者参与进来。但另外一方面，我们的确也看到，比如说从周旋一的人设翻就是出现了一些投机主义者，对，就是他们有一部分是投机的，然后有一部分他们可能自身都没有意识到自己其实只是一个在知识层面上理解了对很多男性
3: 可能认为自己是一个 totally 的女权主义者，或者认为自己。做的已经够多了。我觉得
0: 对于对于男性所谓的男性的，我不太说他们是男性女权主义者。我觉得很多人是男性意见领袖啊，就是说比较受欢迎的，或者说被认为有女权倾向的男性意见领袖。其实以前我们曾经做过一个讨论，就是什么男性的女权主义者。然后呢，这这个我记得常平啊，他讲过，我觉得他讲的很有意思。其实其实成为一个女权主义者，其实是意味着你要自己。是我放弃很多东西的，我还看到有人说你要保持你的男性的认同和你保持女权主义的认同，这是冲突的。然后张平他当时用了巴特勒的一个说法啊，就是说他说费学就是不是男性的意见领袖，他们很多时候表达的，他们问题不在于他们知识太少而就在于他们知识太多，而且他们放不下那种知识分子的那种就是。一种非常传统的一种认同啊，就是我我想说的是，女权主义，女权主义的这个我们说它的理论其实是从运动来的，所以我们说女权主义跟马克思主义一样，它都是一种实践的哲学。我觉得女权运动一点都不缺男性知识分子，缺的是男性的行动者。这个行动可能是非常非常小的事情，就是比如说每一个公司。啊，每一个公司行号，每一个行业都有饭局，这些饭局很多时候都是老男孩的饭局。如果你是自认为自己是一个女权主义者，作为一个男性，你能在这些饭局的最恶心的部分进行某一种干涉吗？你在面试女生啊，或者是无论是招生的面试还是招工的面试，那你发现她仅仅是因为她是女生而被不公平的筛掉的时候，你你能那个吗？你能出来说话？你来，你能出来反对吗？如果你什么都没有为女权主义者了，没没有为女权主义做，那么你何以证明自己是一个女权主义者呢？哦，根
1: 本不能
2: 。对。有的<对>就是，如果一个男性他说他是女权主义者，就是那你就去做你能做的，你不需要一直表态，哦、尤其不需要一直在女性面前说，哎、啊，我是我支持你们，我真的是女权主义者
3: ，不需要停留在口头表达，嗯、或者是尤其是像公共空间，空间然后传达自己的理论。嗯嗯
1: 对，而且他那种理论的输入就有一种，你看我懂得比你多，其实本质上还是一套不全的逻辑，<笑>啊、就就,、啊、就是爹位女权，<笑>对，真的是。嗯，我觉得就是我自己的观察，我可以跟大家做一些小讨论啊，就是我自己的观察，就是要警惕这几种，就有一种我们其实刚才提到了，就是他其实把这种女权主义的这种理论转化成自身的一个文化资本，甚至是一种性资本嘛。然后还有一种我觉得也很值得警惕，就是他每次在讨论的过程当中，他都会天然的把女性放在一个客体的位置。然后再讨论女性跟男性的一个不同的一个遭遇，我觉得就当然没问题。就是女性遭遇到很多结构性的一些困境，她的确处在一个结构性的一个弱势地位。但是她在讨论过程当中，你经常会觉得她不是把女性作为一个有独立性的一个主体在进行讨论。我觉得这种所谓的男性意见领袖，其实也非常值得警惕。还有一种就是，嗯、呃，这种人其实我也碰到的非常的多，就是嗯、呃，他觉得他自己习得了这个。一套女性主义的理论，然后这些女性主义的理论可以作为排挤其他普性男的一种资源，嗯，嗯他就,就是使自己鹤立鸡群的资本。对，然后他就觉得说，你看，就是我我习得了这一套，然后我比别人更优越，然后我也。不屑于更加普通的男性为伍，我觉得这一群人也是也值得我们去警惕。然后最后一种，其实我觉得是一个我自己日常生活当中的一个检验的一个小的一个标准，就是说这个男性他是否对其他弱势群体有共情。就是他不是把女性问题作为一个特殊的一个群体的一个问题在对待，嗯,嗯,嗯，所以我会有一个检验的一个标准，就是看他对可能跟普通、跟弱势的其他的一些群体有没有自己日常的一个关注
3: ，嗯。我想补充一种，就是我所说的爹位女权，就是有一些男性天然的把呃一些特权或者权益视视为自己理所应当的，而他所支持女权的行为就是我愿意把我的权利分给你一点。然后，呃，或者说你所获得的权利是从我这儿得到的，是我宽宏大度给你的。或者说，有很多女性，嗯、呃，遭遇危险的微博或者事件下面有，有有男性会说啊、呃，中国女性由我们来守护，或者说，呃，你们随时可以获得我们的帮助。就他还是把自己放在一个非常主体的，然后一个保护者的位置，然后把一些权利让渡给女性。嗯，这与其说是把权利让渡于女性，不如说这是一种 PUA
0: 的这种做局，就是好女人跟坏男人一起合谋
1: 。嗯，对，嗯、这个比喻非常的、就是、精辟。嗯哎，我们刚好也聊到这儿嘛，就是刚才其实李老师也说了嘛，我们这一代际的女性很容易就是萌生这种厌男的情绪嘛，然后这其实也是困扰我们的一个问题，就是说，那作为一个女性，对吧？然后你看到了日常这么多性别暴力的一个事件，然后呢，你不自觉，有时候其实不自觉的，你有一种生理性的这种厌男的这种
3: 情绪反应，嗯、我们应该如何跟这种情绪去共处？呃尤其是，我觉得我们现在处在这样的状态下，我们意识到问题的存在。我们希望改变问题，但是问题却没有办法在一朝一夕之间，嗯、呃，得到变化。我们会有一种无力感
2: 。李老师也提到过，其实，在女权主义这个议题里面有非常多更微妙或者很难呃说清楚、很难讨论的部分。嗯嗯、然后李老师呃甚至也坦诚说，有一些东西可能您也还在思考当中。嗯、呃，那我还挺感兴趣，说对于这些。还没有解答，或者是仍然在嗯矛盾当中的一些处境，那您是觉得怎
0: 么处理的？嗯，我觉得这种厌男情绪是比较难避免，但是呢，就是说我们是生活在一个社会当中的啊，首先我们需要跟别人合作，对吧？这个是一个方面，然后另外呢，就是说嗯，一个人身上除了性别的标签，他其实还有其他的东西。当然，我觉得这这这个你们应该都能够感受得到。还有一点啊，呃，女权主义者跟女权主义或者女孩跟女孩沟通，很多时候是很容易达到共情的，但是男性没有那么容易，对吗？所以我觉得可能更多的是需要同理。就是我相信，就是说，确实有非常多的男性是无法改变的，不仅仅是就是说他的威权的部分体现在性别权利上面，他的无法改变很多时候。其实跟他的那种，就是我我说的跟，跟跟他处于哪个阶层啊，诸如此类，跟他其他的一些社会身份是有关系的，甚至于跟他的那种我们说他的世界观，他的这个对很多其他的议题，不仅仅是性别议题的那种想法是有关系的。有些人是不能改变的，但是有些人是认理的。我我觉得就是说，也许对于一些呃认理的人来讲，其实是我们可以用讲理的方式，就是你的跟他的沟通方式会不一样。男性他没有，就是说他没有那种呃切身体验，很多时候是一种身体的体验，就是说我觉得可能要换一种沟通的方式。然后还有一点呢，就是说可能我们周边需要改变的议题不仅仅是性别议题，呃，我不知道我说清楚了没有，就是他可能并不是一个女权主义者。但是也许他能能够说理啊、呃，这个部分他可能能够理解一部分的这个女女权的议题，或者说很多时候女权议题其实跟其他的议题是交缠的
3: 。嗯就至少他得是一个理性的人，讲道理的人<笑>、就
1: 是。但是很多男的觉得他自己就是理性的，但他其实并没有太想的那么理性。那<笑>就是自我认知失调。对。
0: 有很多男人觉得说，呃、哦，我是男人，所以我很理性，<笑>但是实际上他们越是这种男性，就
1: 越难越难讲道理。其实也有一个小小的一个怀疑吧，就是说，我觉得为什么每一次都是需要弱势群体跟强势群体去，就是对他们要进行更多的共情沟通，需要跟他们去普及这些知识。就是这也是有时候会让我感到非常愤怒的一点。我
2: 觉得女性太好了，就是我们还要去想他们
1: ，这好像变成我们的责任。是女
2: 权主义者，可是他们是讲理的，你可以去跟他们换一种沟通方
3: 式
0: 。对。具体的一个体验啊，就是，比如说在现在，我已经觉得相当的能够理解女权理念。我我基本上认为他可以是一个女权主义同路人的那样的一些男性朋友啊。那可能在十几年前，我曾经在跟他们聊完之后，你知道我曾经说，我说我以后再也不玩这种小狗跳火圈的游戏了。小狗生来不是为了跳火圈的，对吗？可是，对我一个女权主义者，不应该来回答你那些。非常塑料的问题，非常无聊的问题。但是很有意思的就是，你当初跳的那些火圈，其实对他们是有改变的。我觉得不仅仅是对男性有影响，其实我跟你女性朋友的这个沟通，其实也是这样的经验。比如说，他刚刚非常的不同意我的某些观点，但是可能过了一年或者两年之后，他遇到什么事儿了，他会跟我说：“我终于明白那时候你讲的什么意思了。”所以我，我我想说的是，我们不是为了在他们面前做一个好人。呃，是为了说我们有越来越多的同盟者，或者某种意义上来讲你，你把它当成一种你想要达到的社会的改变，或者说你想要达到的那种呃，就是你的目标、你的那个事业的一种策略，也许可以这样来看。我觉得女女女女性不能再鼓励自己伟大了，我觉得这也是一个牢笼
1: 。<笑>哦，对，我刚才说完那句话我就后悔了。哪句话？就是女性真伟大。后来我在想，为什么女性要伟大？就是我们不能作为一个平等的群体共同相处吗？就是女性的道德底线有待降低。对对，
0: 真的是。
1: 李老师，我们今天其实也已经聊了差不多，就蛮晚了。蛮晚了。然后我觉得我们今天聊的面向还挺丰富的，嗯，既有对事件，对,谢谢对，既有对事件的一些分析，也有对这些事件背后的一些议题更多延展性的一个思考嘛。嗯、然后今天也非常谢谢李老师跟我们能讨论这将近两个小时。对谢谢、嗯，谢谢李老师，谢谢李老师。嗯，那我们就先这样。